0: 各位播客的听众朋友，你好！离上次更新播客节目又过去了整整一个月，时间过得真快。这一个月里，我们大部门迎来了新一届校招生入职。受工作人员的邀请，我给新入职的十几位校招生做了一场关于职场转身的分享，接着又参与了他们的沙盘演练活动。在整个上午的分享与活动当中，同学们给我提了很多问题，也促使我思考了很多。今天的播客节目，我想拿出其中一两个关键词与你分享我最近的一些体会。首先想分享的一个关键词是热情。在刚刚提到的沙盘演练活动当中，校招生被分成了三个小组，每组都要完成一个团队任务，在规定的活动时间之内，只有一个小组没有完成。这个小组在整个培训期间也总是迟到早退，气氛冷清。在活动结束之后，工作人员邀请我做一些点评。我援引了一本名叫《团队协作的五大障碍》的书，从缺乏信任、惧怕冲突、欠缺投入、逃避责任、无视结果五个方面分享了我的思考，尤其是在缺乏投入上面讲得更多一些。我相信此时此刻在收听我的播客节目的你，也一定参与过各种各样的与培训类似的集体活动，在集体活动上，你有没有见过这样的人？他们抱着手臂站在一旁，从头到尾都不参与。看到别人很积极的参与，还要挤眉弄眼嘲笑几句。对于最终的结果，例如小组合作画出来的一幅图，也是嗤之以鼻、不屑一顾。不论是在招聘中的群面也好，还是入职的培训也好，到处都能看见这样缺乏热情与投入的人。这样的人内心是怎么想的呢？有的是看不起身边的人，觉得我不屑于跟他们掺和。有的是看不起这件事情，觉得活动没有意义；当然，也有人纯粹只是不在状态。为什么我知道的这么清楚呢？因为我曾经也当过这样的人。刚进入职场的时候，对于各种各样的培训活动，我总觉得没有意义，能躲就躲，躲不过去就糊弄。别人在做培训任务的时候呢，我在手机上跟人聊天吐槽，不愿意参与进去。当真正进入正式工作之后，我开始发现我这种做法的问题。例如，我组织一场工作会议，好不容易叫其相关方一起讨论决策一件事情，参与的人不是在敲电脑，就是在看手机，偶尔抬头关注一下别人的发言，眼神明显也是空洞的。这个会议最终不了了之，事情也就停滞在了这里。又例如，几个人合作来撰写一份汇报演示用的材料，总有人一直拖着不参与讨论，不及时反馈，等到最后交出一份与其他人完全不搭配的内容。还得其他人帮着一起修改，与缺乏投入和热情的这样的人合作做事情，总是事倍功半。我部门之前有一位同事小文，最常挂在嘴上的一句话就是，在这上面花时间没有意义。用户提需求想增加一个功能，他觉得没有意义，因为类似的需求无穷无尽，没有必要都去做。研发提议做一次架构的梳理，他也觉得没有意义。因为即使你花了很多的时间梳理出来，这不也没有时间精力去改吗？小组内讨论团队文化，他也觉得没有意义，提出几个文化关键词又落不了地，提他干什么呢？项目中途出了一些问题，耽误了进度，组织好会议去探讨后续怎么避免，他也觉得没有意义。大家只要加加班，把时间赶上去，按时上了线就行了。基本上对于所有的事情，他的反馈都是，哎，在这上面花时间没有意义。后来呢，大部门提倡大家自由组队去做项目，没有任何一个人想跟他组队，最终他也被迫离开了团队。我也想过，你说这些培训也好，工作也罢，会不会真的没有什么意义呢？如果都没有什么意义，那为什么有很多很聪明、很有成就的前辈都在很用心的去做着这些没有意义的事情呢？例如，我之前的领导是一位50岁左右的男士，他对人对事情就很有热情。与人讨论工作的时候，他都非常投入，不论对方职级高低，都会注意倾听和给出反馈。部门组织业余活动的时候，和小年轻一起唱歌、跳舞、打球，他也都非常乐于参与。难道这些事情每一件都对他很有意义？他都从中收获了什么新的东西？我想不是的，他就是觉得凡事都应该要热情去对待。我经常想起罗曼·罗兰的格言：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”其实有没有意义，真的没有那么重要。重要的是，对于身边的人与事情，我要投入我的热情。而恰恰是我投入的热情，会让这些没有意义的事情变得非常有意义。一个对工作、对生活有着热切追求的人，一定会感染身边的其他人。让他们感受到正面的情绪与力量，其实这就是领导力。第二个，我想与你分享的关键词是使命感。说到使命感，你可能会觉得，哇，这个词语太大了，跟我们这些平常人有什么关系呢？在校招生分享活动上，我说了我对于使命感的见解。我认为，其实每个人身上都带着自己的使命。这个世界上有无穷多的时间、地点和人，为什么我此时此刻在现在这个位置上？与这些人在做这样的事情呢？为什么不是别人？为什么不是别的事情？我想一定有他的理由，而这个理由便是属于我们每个人自己的使命。例如，我是一个年轻人，敢想敢说敢做，却让我加入了一个相对比较沉默和老气的团队，我感觉很不适应，其他人也不太适应我。那既然如此，为什么偏偏让我来到这个地方呢？我想，恰好是因为我可以让这个团队发生一些新的改变，而这个团队也能让我得到新的成长，所以才让我来了这里。那我要做什么呢？我要做的不是立马改变自己，也变得比较沉默老气，而是继续敢想敢说敢做，继续四处碰壁，因为很可能我要扮演的角色就是一条鲶鱼，这就是我的小小的使命。每个人都有自己的问题。不喜欢自己的专业，不适应自己的领导，不擅长自己的工作。但是如果你能看到潜藏在这些表象背后的道理，找到自己在当时当刻的使命，那就能找到属于自己的路。每一段经历也都不会白费。有校招生问我，现在经济形势下行，行业也比较内卷，大家心里也都比较没有底气，那我自己应该怎么办呢？我回答说：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”虽然啊，很有站着说话不腰疼来说教大家的嫌疑，但是我还是发自内心的想说，在严峻的外部环境里，静下心来去提升自己，创造价值，甚至去改变外部的环境，这恰好就是我们的小小的使命。与其坐着叹气，不如继续往前走。只要坚持往前走，就一定能走出自己的路来。作家史蒂芬茨威格在《人类群星闪耀时》中写了一句话。一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强的时候，发现了自己的使命。其实我前面说的热情，它的本质也来自于一个人的使命感。人只有发现了自己的使命，才能迸发出永不枯竭的热情，才能在人生的长跑中跑得更远。最后，我衷心的祝愿每一位收听我播客的朋友，都能找到平凡工作生活中属于自己的小小的使命感。能够在自己的内心深处点燃一道永不枯竭的热情，收获属于自己的成就。中秋佳节刚刚过去，也为你送上一句迟到的中秋祝福。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。